0: Si hay un escritor por excelencia que nos haga viajar hasta Trasmoz, sin duda, ese es Gustavo Adolfo Becker. Él nos transporta hasta allí con sus cartas mi celda, que en torno a esta pequeña villa escribió y han perdurado a través del tiempo. Trasmoz. Un podcast donde te contamos historias del único pueblo excomulgado y maldito de España. Bienvenidas amigas y amigos un día más a Leyenda Negra de Trasmoz. Yo soy Nerea, su narradora de hoy. Y juntos daremos un paseo por la historia y la literatura. Becker nació un 17 de febrero de 1836 en la ciudad de Sevilla, descendiente de una noble familia, pero quedó huérfano a corta edad. Es en 1854 cuando viaja a Madrid con el deseo de triunfar en la literatura, pero no pudo ser, y vivió de la bohemia durante unos años, realizando libretos y comedias de zarzuela, traducciones del francés, y trabajillos de ayudante de redactor, escribiente y dibujante. En 1861, se casa con Casta Esteban, hija del médico que le trataba su enfermedad, y con ella tuvo tres hijos. Pero en 1863, recae de tuberculosis, y para recuperarse, decide trasladarse al monasterio de Beruela, lugar cuyo aire puro era conocido como tratamiento para esta enfermedad, situado en las faldas del Moncayo, y poseedor de un gran encanto romántico, fuente de inspiración. Es en este antiguo monasterio de Ciertestiense donde escribirá las famosas Cartas desde mi celda, ya que se compromete con el contemporáneo para enviarle una serie de cartas que con el título genérico Desde mi celda irán apareciendo en dicha publicación entre mayo y octubre de 1864. Ocho de ellas escritas en el monasterio y la última ya en Madrid. En esta etapa se encuentra contra su hermano el pintor Valeriano Beque y aunque fue una parte fundamental en la producción artística de ambos, su estancia sería breve. Tras recuperarse, ambos vuelven a Sevilla con su familia, pero acabará marchando de nuevo a Madrid para trabajar en diferentes puestos relacionados con la literatura. Censor de novelas, dirige La Ilustración de Madrid y es nombrado director de una nueva publicación, El Entreacto. De esta última apenas puede realizar su función, pues un mes después cae enfermo de un fuerte resfriado invernal y acaba muriendo un 22 de diciembre de 1870. Dos días después, en su estudio de pintura, se reunirán varios de sus amigos para leer las rimas y poemas, y tras varios meses se publicaría el libro Rimas, con la intención de que las ganancias fueran a la viuda e hijos de Gustavo Adolfo Becker. También las nueve cartas fueron reunidas más tarde y editadas como libro por Fortanet en 1871. Menos conocidas que sus leyendas y sus rimas, se encuentra esta obra maestra del periodismo del siglo XIX las cartas de mi que reúnen en una sola obra todas las vertientes del universo bequeriano: romanticismo, costumbrismo, terror, exotismo, religión y amor pero gran parte de estas cartas giran en torno a la mágica villa de la que estamos hablando en las primeras cartas habla de su vida en el monasterio de alrededores descubriendo lugares que parecen olvidados en el tiempo y de tan vírgenes que hasta podría ser el primero en adentrarse en ellos aunque escribiría para los lectores del periódico de madrid Becker nunca dejó de ser un romántico. Ya centrándonos en nuestra pequeña villa, es en la tercera carta donde la podemos encontrar por primera vez, eso sí, sin mencionar su nombre, pues él aún no sabía de qué pequeño pueblo se trataba, haciendo una descripción del castillo medio en ruinas que se veía por encima de las casas y acercándose hasta el cementerio. Becker siempre sintió una extraña atracción, algo melancólica, por los campos santos, pero en los pequeños pueblos en los que parecían medio abandonados, era de una manera respetuosa y tierna. Hoy en día, si te acercas hasta el cementerio de Trasmont, hay un póster donde puedes leer unas pequeñas frases de esta carta, donde Becker se inspiró y reflexionó sobre la vida y la muerte, y nos describe el lugar con su peculiar estilo de una manera magistral. Es en la sexta carta donde nuestro joven poeta se desvía ya al final de la tarde de su caminar cuando estaba en el cercano pueblo de Litago, camino hacia Veruela, por el sendero que lleva hasta trasmo con idea de vislumbrar el castillo, pero perdiéndose entre la maleza y alejándose del sendero. Allí acaba encontrándose con un pastor que le da indicaciones, pero le advierte que no tome la senda de la tía Casca. Y es ese momento y ese buen hombre quien le cuenta la historia de una mujer considerada por el pueblo bruja y de su trágico final de la mano de sus vecinos. Pero esta historia, convertida en leyenda, no seré yo quien nos la cuente, pues la famosa tía Casca se merece más que unas simples frases. Tal vez la séptima carta es la que más tenga de leyenda con elementos fantásticos, pero no pondremos en duda lo que Becker escribió. Intentando contar a sus lectores más cosas sobre las brujas, acaba divagando y narrando la historia de cómo se construyó el castillo de Trasmod en una sola noche. Sí, sí, como escuchan, en tan solo una. Por entonces era un rey musulmán el que gobernaba las tierras, que ahora dispondría la comarca del Moncayo y posiblemente alguna zona más. Paseando cerca de Trasmod y viendo el potencial que su cumbre disponía por encima de las casas de ese pueblecito, dijo en voz alta, «De buena gana tendría allí un castillo». Y oyéndole un pobre viejo con pintas de mendigo, le respondió, «Si me la dais en alcaldía perpetua, yo me comprometo a llevaros mañana a vuestro palacio sus llaves de oro». Obviamente, hoy en día no lo habríamos creído, y antaño, pues el rey tampoco, y burlándose de él y lanzando una moneda de plata a modo de limosna, se lo prometió, ¿y por qué no? Así pues, caído el sol, el viejo con dificultad subió hasta la parte más alta de la cumbre y dando a entender sus conocimientos de nigromante, sacó un misterioso libro y empezó a conjurar y rezar a los elementos. El agua y el aire por un lado, y el fuego y la tierra por otro. Que ayudado por los gnomos que trabajaban el hierro de las minas, terminó construyendo un impresionante castillo-fortaleza de piedra negra. Al día siguiente, como prometió, llevó hasta el rey dos llaves de oro, una para cada uno. Ya entonces, al final de su carta, Becker nos advierte... El castillo de Trasmoz aparecía a sus ojos, no tal como os ofrecería a los de ustedes, si por acaso tuvieran la humorada de venir a verlo, sino tal como fue en lo antiguo, con sus cinco torres gigantes, su atalaya esbelta, sus fosos profundos, sus puertas chapeadas de hierro, fortísimas y enormes, su puente levadizo y sus muros coronados de almenas puntiagudas. Y para finalizar sobre esta obra literaria, Gustavo Adolfo nos cuenta en la octava y última carta que escribió en el monasterio de Beruela la historia del bueno de Mosé Gil el Limosnero y su sobrina Dorotea. Una historia caritativa, de ambiciones, envidias, oscuros pactos y grandes sacrificios. Se dice que Dorotea es el comienzo de la dinastía de las brujas de Trasmoz y que acabará no se sabe cuándo ni dónde. Y recitando las propias palabras de Gustavo, «Verdad es que, como ya creo haber dicho antes de ahora», hay aquí, en todo cuanto a uno le rodea, un no se sé quede agreste, misterioso y grande que impresiona profundamente el ánimo y lo predispone a creer en lo sobrenatural. Existe una unión tan fuerte entre el pueblo de Trasmoth y Becker que éste siempre le recibirá como a un viejo amigo. Y es por eso que en el pueblo hoy en día hay tantas cosas dedicadas al escritor. Manteniéndola en la memoria con su constante vigilancia del 2008 hasta su robo en 2014, la estatua de Becker en bronce de casi 2 metros y más de 300 kilos, obra del artista Luigi Maraez, se encontraba a los pies del castillo. Pero hay muchas que siguen vigentes y de las que se puede disfrutar dando un paseo por las plazas y calles. Como el mural que se realizó y terminó para el día de la comarca en 2019, en una de las paredes situada en la plaza mayor del pueblo, Obra del artista Adrián Pereda, de Imaginaciones Mías. En febrero de 2020 volvimos a tener a este joven y a su arte, pero esta vez en una de las paredes del Salón Polivalente, que como no podía ser de otra manera, recibe el nombre de Salón Becker. Y como no, no podía no mencionar las pequeñas placas que junto a la puerta de muchas de las casas del pueblo podrás encontrar con pequeños fragmentos de rimas, tal vez alguna leyenda o de una carta. Trasmod es maldición. Es Comunión, Castillo, Brujas, Maravedíes, pero sobre todo es Gustavo Adolfo Becker. Podría seguir hablando horas y horas de uno de los mejores poetas y narradores de la literatura española, pero aquí acaba el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos un día más o por primera vez y hasta la próxima. Travesura realizada. Disponible en iVoox, Spotify, YouTube y Google y Apple Podcasts.